0: HR Info. Das Interview
1: mit Mariella war Mein Gast heute, Gerald Klammer, ist rund 6.000 Kilometer gewandert durch die deutschen Wälder, weil er sehen und erleben wollte, was der Klimawandel dort anrichtet.
0: Für mich das schlimmste Katastrophengebiet war der Harz, weil da wirklich ganze Berge abgestorben sind. Ja, der schönste Wald für mich ist, glaube ich, der Heinig in Thüringen. Das ist äh, eigentlich der größte geschützte Laubwald bei uns. Und äh, es wäre ganz schlecht wenn wir zu der Haltung kommen, der Wald ist sowieso nicht mehr zu retten. Es ist alles zu spät.
1: Gerald Klamer kommt aus Marburg und hat lange als Förster gearbeitet. Doch für seinen langen Marsch durch die Wälder hat er den Job an den Nagel gehängt und alles hinter sich gelassen. In seinem Blog mit der Überschrift Waldbegeisterung hat er seine Erfahrungen unterwegs dokumentiert. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. In hr-info, das Interview. <lacht> Gerald Klamer, eigentlich wollten wir uns ja im Wald treffen für dieses Interview, aber das ging nicht, weil Sie nach Ihrer langen Wanderung gerade in Stuttgart sind, der Liebe wegen, sage ich mal. Wenn Sie aus dem Fenster gucken dort, wie weit ist der nächste Wald entfernt?
0: Ja, in Sichtweite tatsächlich. Äh, Ja, ist gar nicht so furchtbar weit, vielleicht ein Kilometer oder zwei.
1: Was ein Glück, aber ich habe trotzdem mal ein bisschen Waldatmo für Sie, um Sie in die richtige Stimmung zu bringen. Und, sehen Sie schon was oder können Sie schon was riechen?
0: Ja, das hört sich nach einem ganz tollen Frühlingswald an, so im April, wo alle Vögel schon wieder da sind und singen. Und äh, ja, das äh, kann ich mir jetzt richtig vor meinem geistigen Auge vorstellen.
1: Okay, das war jetzt Frühlingsatmo. Ich habe aber auch was Herbstliches mit Nieselregen, wenn Ihnen das lieber ist. (lacht) (lacht) Das kommt hier. So, das ist eher... Der Wald, wie man ihn nicht so gerne hat, oder?
0: Ja, wenn es dann regnet auf so einer langen Wanderung wie bei mir, kann es durchaus unangenehm werden. Aber auch damit kann man zurechtkommen.
1: Wie muss folgender Satz für Sie weitergehen? Wald ist für mich
0: Eine unverzichtbare Lebensgrundlage. Für mich persönlich fühle ich mich immer wohl im Wald. Es ist der Ort, wo es mir am besten geht. Aber für uns alle ist es einfach ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens. Der Wald äh, stellt äh, Leistungen für unser Klima, für Wasser, für unsere Erholung zur Verfügung und ist absolut unverzichtbar.
1: Am meisten liebe ich am Wald? Ein
0: besonders schöner Augenblick ist es, den habe ich auch auf äh, meiner Waldbegeisterungswanderung oft erlebt, wenn ich am Abend auf meiner Matte liege und in die Baumkronen gucke. Dann äh, kann ich mich richtig verbunden mit dem Wald fühlen.
1: Die schönste Jahreszeit im Wald?
0: Alle Jahreszeiten äh, haben ihre Reize. (lacht) Natürlich, äh, ich liebe den Frühling ganz besonders.
1: Sie sind ja auch bei jedem Wetter gewandert in diesem Jahr auf Ihrer Tour. 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder. Ende Februar ging es los bei Kälte und Schnee in Marburg. Und Anfang November waren Sie dann wieder zurück dort. Ging es Ihnen da ums Extremwandern oder mehr darum, der Natur, dem Wald möglichst nahe zu sein?
0: Es ging mir überhaupt nicht um irgendeinen Extrem. Dass es tatsächlich 6000 Kilometer geworden sind, hat sich mehr oder weniger von selber ergeben. Das war eigentlich gar nicht das Ziel von vornherein. Ich war dann auch sehr überrascht, als ich die Route geplant habe wie lang sie doch geworden ist. Und äh, (lacht) mir ging es auch nicht nur darum, äh, für mich selber mit dem Wald stärker verbunden zu sein, sondern ich will auf den Wald aufmerksam machen, was sich auch in seiner Bewirtschaftung ändern muss. Und äh, auch, wie es um ihn bestellt ist.
1: Dass es dem Wald nicht gut geht, das hat sich ja mittlerweile, glaube ich, schon rumgesprochen. Aber Sie wollten das mit eigenen Augen sehen und am eigenen Leib erfahren. Haben Sie dann ja auch wirklich die meiste Zeit während dieser Monate im Wald gelebt, unter freiem Himmel geschlafen? Oder wie ist das gelaufen?
0: Genau, in der Regel habe ich tatsächlich draußen äh, geschlafen. Ich hatte eine leichte Plane als Wetterschutz dabei. Aber wenn das das Wetter irgendwie erlaubt hat, am liebsten unter freiem Himmel. Aber äh, einmal in der Woche, so alle zehn Tage, musste ich auch irgendwo in eine Unterkunft, um meine elektrischen Geräte zu laden. Und um mal zu duschen, oder? Ja, (lacht) eine eine Dusche äh, zwischendurch, Wäsche waschen und so ist natürlich auch nötig. Aber vor allen Dingen brauchte ich Strom, weil ich habe ja jeden Tag in meinem Blog geschrieben. Ich hatte ja auch einen Laptop dabei und da muss man natürlich zwangsläufig auch öfter mal an
1: Strom. Und was würden Sie sagen, waren so die größten Abenteuer, die Sie unterwegs bestehen mussten in deutschen Wäldern?
0: Ja, der äh, deutsche Wald ist ja eigentlich ziemlich ungefährlich, also gerade was so große Tiere angeht.
1: Naja, aber wenn so eine Wildschweinrotte daherkommt, kann das glaube ich schon auch lebensgefährlich sein. (lacht)
0: Nein, äh, überhaupt nicht. Also solche Bedingungen hatte ich öfter, äh, auch während meiner Dienstzeit. Und man sagt ja immer, so eine Wildschweinmutter, die Bache mit ihren Jungen, den Frischlingen, die kann dann richtig gefährlich werden. Aber ich hatte es tatsächlich öfter so, dass ich fast in so einen Kessel reingestolpert bin, wo äh, praktisch die Mutter mit ihren Jungen liegt. Und das wäre ja eigentlich die Situation, wo die Mutter dann unbedingt angreifen muss, um ihre Jungen zu verteidigen. Aber die ist äh, jedes Mal weggelaufen. Da ist also überhaupt keine Gefahr für Spaziergänger im Wald von den Wildschweinen zu erwarten. Und ein besonderes schönes Erlebnis war für mich in der Hirschbrunft im September auf dem Dars in der Nähe der Ostsee. Ich lag unter freiem Himmel, das Wetter war mal wieder schön. Und so gegen vier in der Nacht bin ich wach geworden, habe geguckt und keine zehn Meter von mir entfernt lief ein Rothirsch vorbei hat sich dann dahingestellt und angefangen zu rühren. Und äh, das war ein ganz tolles Erlebnis.
1: Sind Sie umgefallen dann oder, oder, oder wie ging es Ihnen?
0: <lacht> ich habe ja schon gelegen, von daher konnte ich nicht mehr umfallen. Ich war schwer beeindruckt. Der Hirsch ist dann allerdings auch ziemlich schnell weitergezogen. Aber was tatsächlich äh, nicht ganz ungefährlich ist, ist äh, Sturm und Gewitter im Wald. Das habe ich auch einige Male nachts erlebt. Und äh, da kann es einem dann schon Angst und Bange werden. Und äh, da habe ich dann auch gemerkt, dass so eine Plane nicht unbedingt perfekt ist als äh, Wetterschutz, wenn nämlich Sturmböen das Dach hochheben und dann äh, die Regentropfen darunter treiben. Das kann auch sehr unangenehm sein, aber wie gesagt, es kann richtig gefährlich sein, gar nicht mal so durch Blitzeinschläge, sondern dadurch, dass halt dicke Äste abbrechen, ganze Bäume umfallen und, und, und.
1: Sie haben ja Ihr Projekt Waldbegeisterung genannt. Sie sind vom Fach, haben lange Jahre als Förster gearbeitet. Gab es denn unterwegs wirklich Dinge, die Sie begeistert haben? Wälder, die Sie gesehen haben, von denen Sie gesagt haben, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas noch gibt? Oder waren es doch mehr solche Dinge, die Sie erschreckt haben?
0: Eine Mischung. Also der Wald in Deutschland ist sehr vielfältig. Und wir haben zwar keinen Urwald mehr, der ist bei uns ja schon seit langem verschwunden. Aber ich war doch überrascht darüber, wie naturnahe Wälder, wenn auch nur auf kleiner Fläche, wir haben. Also wir haben tatsächlich in Deutschland noch Buchenwald, der über 300 Jahre alt ist. Und das kann einen mit richtiger Ehrfurcht erfüllen, gerade wenn man diese richtigen Baumriesen sieht. Aber andererseits habe ich natürlich auch vieles gesehen, was mich ein bisschen auch in Angst und Schrecken versetzt. Von den riesigen Fichtenflächen, die durch die Borkenkäfer zum Absterben gebracht worden sind, bis zu Laubbaumbeständen, die wirklich auch schwächeln, tote Kronen haben und so weiter. Also sowohl Licht als auch Schatten waren dabei.
1: Und wenn Sie jetzt sagen müssten, wo haben Sie das totale Katastrophengebiet gesehen und wo Ihren Lieblingswald?
0: Also für mich das äh, schlimmste Katastrophengebiet war der Harz tatsächlich. Warum? Weil da wirklich ganze Berge abgestorben sind. Also da hat sich die Landschaft äh, in den letzten drei Jahren seit 2018 radikal verändert. Das war wahrscheinlich schon das Einschneidendste, was ich gesehen habe. Und äh, ja, der schönste Wald für mich ist, glaube ich, der heinig in Thüringen. Das ist äh, eigentlich der größte geschützte Laubwald bei uns. 5000 Hektar sind da zusammenhängende Waldfläche, sehr alte Waldfläche. Und äh, da ist Kalk als Untergrund, deswegen grünt und blüht das da auch im Frühjahr sehr intensiv. Und äh, ja, das war eigentlich so schon fast mein Liebling.
1: Sie haben ja gerade gesagt, also Sie haben sehr unterschiedliche Dinge erlebt in deutschen Wäldern. Woher kommen denn diese Unterschiede? Sie haben ja unterwegs auch mit vielen Förstern gesprochen, mit Wissenschaftlern, mit Naturschützern. Ist das jetzt mehr Zufall, dass manche Wälder offenbar widerstandsfähiger sind, weil es zum Beispiel Kalkboden gibt und sie deswegen besser dastehen? Oder wird dafür generell etwas getan, was anderswo falsch gemacht wird?
0: Ja, ich habe eine ganz gezielt besonders naturnahwirtschaftende Betriebe aufgesucht und mein Eindruck war schon, da wo man sich darum bemüht, den Wald gemischter zu halten und auch zu starke Auflichtungen in Laubwaldbeständen vermeidet, steht der Wald gesünder und stabiler da. Also das war schon eine eindeutige Beobachtung von mir.
1: Und Sie sagen ja auch, wir brauchen eigentlich keine ausländischen Bäume in unseren Wäldern, sondern die heimischen Baumarten, die sind eigentlich widerstandsfähig genug, um dem Klima zu trotzen.
0: Ganz genau. Von Natur aus wäre Deutschland ein Laubwaldland. Die Buche wäre unsere Hauptbaumart. 70 Prozent der Flächen werden überwiegend mit Buchen bewachsen. Und äh, da ist es so, dass die zwar schon auch äh, Schäden zeigen, aber normalerweise nicht gepflanzt werden, sondern aus den Samen, aus Buchäckern, zum Teil mit Millionen Pflanzen auf dem Hektar sich verjüngen. Und da sagen halt auch Wissenschaftler, dass durchaus auch welche dabei sind, die sich an die künftigen Klimabedingungen anpassen können. Und äh, für die Eiche gilt das in noch äh, viel stärkerem Umfang. Die ist also sehr gut äh, trockenheitsangepasst. Wir haben ja verschiedene Eichenarten in Deutschland, aber die Traubeneichen, die gedeihen auch jetzt schon auf den wärmsten und trockensten Standorten in Deutschland, nämlich den Weinbaugebieten an Rhein und Mosel. Und selbst wenn das Klima wärmer wird, kann man einfach davon ausgehen, dass äh, auf dem Rest der Fläche so schnell so ein heißes Klima, wie da jetzt schon vorhanden ist, sich gar nicht einstellen wird. Also ne, ich denke, man muss einfach Optimismus da auch für die Zukunft haben, weil wir genügend angepasste Baumarten in Deutschland haben. Das werden z- zum Teil auch Bäume sein, die bisher keine so große Rolle spielen, wie zum Beispiel Linden, Elsbeeren, Speierlinge, Wildbirnen und so weiter. Aber in Zukunft werden die halt eine größere Rolle auch sicher spielen.
1: Ich habe aber auch gelernt, dass es doch auch viele Wissenschaftler gibt, die verstärkt auf die Douglasie setzen. Das ist ja der Baum, der immer genannt wird, kommt aus Nordamerika, also da gibt es schon auch verschiedene Meinungen, wie man da jetzt am besten vorgeht, um sozusagen den Wald der Zukunft aufzubauen.
0: Äh, Die gibt es ganz klar. Die Douglasie wird tatsächlich schon äh, länger bei uns angebaut, seit etwa 150 Jahren. Aber das war erst mal nur auf sehr kleiner Fläche geschehen. Und äh, erst seit ungefähr 50 Jahren wird sie wirklich verstärkt bei uns angebaut. Und da habe ich auch auf meiner Wanderung etwas ganz Interessantes gelernt, nämlich in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist das Land mit den meisten Douglasien in Deutschland. Ungefähr sieben Prozent der Waldfläche bestehen da aus Douglasien. Und da habe ich mich äh, mit äh, dem Leiter der Operation von Landesforsten unterhalten, Herrn Asam. Und der sagte, vor zehn Jahren hätten wir jetzt noch ganz klar auf die Douglasie gesetzt als angeblich klimarobuste Baumart. Die haben aber in Rheinland-Pfalz inzwischen auch große Probleme mit Aus ihrer ursprünglichen Heimat eingeführten Pilzarten hauptsächlich, sodass die also auch jetzt Douglasie überhaupt nicht verstärkt anpflanzen.
1: Also da braucht es noch einige Erfahrungswerte, die man in der nächsten Zeit dazu sammeln muss. Gerald Klammer, wenn wir mal auf Hessen schauen, laut dem aktuellen Waldzustandsbericht für Hessen haben die Trockenheit der letzten Jahre. Aber auch Käfer und Pilze, unsere Wälder vielerorts stark geschädigt. Besonders die älteren Bäume sind betroffen. Und da hat es auch nicht geholfen, dass es in diesem Jahr viel Regen gab. Fazit des Berichts, es war dennoch zu warm und der Wald in Hessen befindet sich weiterhin im Klimastress. Auf Ihrer Wanderung durch die hessischen Wälder, wo haben Sie diesen Stress denn ganz besonders erlebt?
0: Ja, in in Hessen war der Reinhardswald schon ein Schwerpunktgebiet, was die Schäden angeht. Da ging es Anfang 2018 mit dem Sturm Friederike los. Und demnachfolgend war da halt eine große Borkenkäfermassenvermehrung, sodass also auch im Rheinland-Wald, ähnlich wie im Harz, große Flächen abgestorben sind. Aber ich hatte ja eben die Laubbaumarten erwähnt. Da ist es tatsächlich so, dass in der Rhein-Main-Ebene, das ist ja das wärmste Gebiet in Hessen, da auch die Laubbäume sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Buche braucht, wie gesagt, auch etwas mehr Wasser als die Eiche. Und die kommt im Rhein-Main-Gebiet schon ein bisschen an ihre Grenzen. Das sieht man auch, wenn man mit der Bahn Richtung Darmstadt fährt, auch als Laie aus dem Zug. Man sieht die ganzen abgestorbenen Kronen. Die Bäume sind nicht komplett tot, aber viele Äste in den Kronen sind abgestorben.
1: Wie emotional hat Sie das eigentlich auch berührt? Oder hat es Sie gar nicht so emotional berührt, wenn Sie solche Dinge gesehen haben in den Wäldern?
0: Doch, das hat mich sehr emotional berührt. Abgestorbene Fichtenflächen kannte ich schon, das war also auch bei Marburg auf großer Fläche der Fall, wo ich ja bis Anfang des Jahres gearbeitet hatte, aber abgestorbene Laubbaumbestände kannte ich noch nicht. Und äh, als ich das das erste Mal in äh, Rheinland-Pfalz auch am Rhein gesehen habe, da ist relativ dicht am Rhein innerhalb von diesen drei Jahren der Grundwasserspiegel um zwei Meter abgesunken. Und da sind tatsächlich dann auch Buchenbestände auf 30 Hektar abgestorben, komplett. Und äh, da sind mir die Tränen in die Augen gestiegen.
1: Gerald Klamer ist heute zu Gast in h-info das Interview. Er ist in diesem Jahr fast 6000 Kilometer zu Fuß durch die deutschen Wälder gelaufen, um über ihren Zustand zu berichten in einem Blog mit dem Titel Waldbegeisterung. Herr Klamer, jetzt ist Zeit für unsere Interviewbox. Die habe ich hier neben mir. Die befüllen wir ja immer wieder neu für jeden Gast. Und da wir jetzt per Leitung nur verbunden sind, darf ich das mal jetzt für Sie öffnen, okay? Und Sie, Sehr gerne. Und Sie hören, was da rauskommt. Das Geräusch kennen Sie nämlich an, äh, ja, allein schon ich. aus Ihrem Job. Was löst es bei Ihnen aus?
0: Ja, wir müssen natürlich den Wald nutzen. Also Holz ist ein wichtiger, nachhaltiger Rohstoff. Aber gerade wenn ganz alte Bäume fallen, was ich natürlich auch in der Vergangenheit als Förster oft veranlasst habe, sehe ich das immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Weil einerseits weiß ich, wir brauchen das Holz, aber andererseits tut es mir gerade um die alten Bäume auch ein bisschen leid.
1: Und da steht ja natürlich auch immer so die Frage dahinter, was soll der Wald eigentlich alles sein? Einerseits... Wirtschaftsfaktor und Nutzfläche, um eben Holz zu produzieren, was gerade ja dringend auch auf dem Bau gebraucht wird. Andererseits der Wald als grüne Lunge, um große Teile des Treibhausgases Kohlendioxid aus der Luft zu filtern und dann natürlich auch noch ein Ort der Erholung für uns Menschen. Ich kann mir vorstellen, da ist man innerlich hin und her gerissen.
0: Ja, klassisch hat die Forstwirtschaft immer gesagt, dass sie alle Funktionen erfüllen kann mit der Waldbewirtschaftung, dass sich alles andere daraus einfach von selber ergibt. Aber ich denke, zurzeit müssen wir die Prioritäten etwas anders setzen. Es darf nicht mehr der absolute Schwerpunkt nur auf der Holzerzeugung liegen sondern die anderen Leistungen des Waldes fürs Klima, für die Erholung, fürs Wasser, müssen viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Und im Zweifelsfall, denke ich, muss da auch mal die Holzerzeugung zurückstehen. Und ich denke, ein bisschen könnte da die Forstwirtschaft auch ein Modell für andere Lebensbereiche unserer Wirtschaft sein. Denn äh, wir können nicht mehr weitermachen mit ewigen Wirtschaftswachstum.
1: Also aus dem, was Sie gerade gesagt haben, da habe ich jetzt schon ein Stück weit auch... Wut und große Emotionalität rausgehört. Sie haben ja 25 Jahre als Forstbeamter gearbeitet, zuletzt in Biedenkopf bei Marburg und sie haben, bevor sie sich zu ihrer großen Waldwanderung entschlossen haben, einen harten Schnitt für sich gemacht, nämlich den Job als Förster an den Nagel gehängt, ihre Wohnung aufgelöst und das Auto verkauft. Also da muss innerlich irgendwas passiert sein, da muss es irgendwie Klick gemacht haben bei ihnen.
0: Ja, als äh, Förster habe ich tatsächlich in meinem Alltag eine ganze Menge Sachen machen müssen, die äh, normal sind in der Forstwirtschaft aber die ich eigentlich nicht mehr guten Gewissens verantworten konnte. Was zum Beispiel? Ein ein Beispiel davon ist die Anlage von Rückegassen. Rückegassen sind äh, Fahrlinien, über die das Holz aus den Waldbeständen an die festen Wege gefahren wird, wo es dann von LKWs aufgeladen werden kann. Solche Rückegassen, solche Linien, auf denen die großen Maschinen fahren, braucht man natürlich für eine Waldbewirtschaftung. Aber in den äh, letzten 30 Jahren hat sich da ein Abstand von lediglich 20 Metern als Standard eingebürgert. Und äh, das heißt, dass rein rechnerisch schon 20 Prozent der Fläche befahren sind und damit der Boden total verdichtet ist. Das heißt, der Boden kann dann weniger Wasser speichern. Die so wichtigen Pilzgeflechte, die auch für den ganzen Boden, für die Waldernährung entscheidend sind, sind unterbrochen und, und, und. Ganz viele ökologische Folgen. Das ist einfach eine Sache, die ich tatsächlich nicht mehr guten Gewissens verantworten konnte. Also da hatte sich
1: wohl eine Menge Frust auch angestaut. Ist es Ihnen auch um eine bestimmte Haltung gegangen in Ihrem Leben? Also weil Sie haben ja Ihren Besitz größtenteils aufgegeben. Sie verzichten auf vieles.
0: Ja, im äh, gewissen Maß schon. Wobei mir materielle Dinge nie besonders viel äh, bedeutet haben. Deswegen fiel mir dieser Schritt gar nicht so schwer, Aber ich denke tatsächlich, dass das Motto als Gesellschaft für uns heute sein sollte, weniger ist das Neue mehr. Ja, ein bisschen ist es tatsächlich schon so, dass ich mich da sehr weit reduziert habe. Musste ich natürlich auch auf dieser Wanderung. Aber ich denke, auch als Lebensstil an sich ist das eigentlich
1: schon ganz sinnvoll. Aber das so umzusetzen und aus allem erstmal auszusteigen, das konnten Sie eigentlich auch nur machen, weil Sie dafür auch in gewisser Weise im passenden Alter sind mit bitte 50. Sie sind ungebunden. Sie haben eine Tochter, aber die ist 24 und die braucht sie auch nicht mehr so sehr.
0: Sowas hat ja auch immer was mit Verantwortung Hm. zu tun. Und äh, solange man Verantwortung für andere Menschen hat, äh, fällt so ein Schritt natürlich schwerer. Aber Sie sagen es ganz richtig, Äh, 54 ist meiner Meinung nach ein perfektes Alter, nochmal einen Neuanfang zu machen. Und äh, ja, ich habe für mich da diesen Weg gewählt.
1: Haben Sie Ihre Tochter eigentlich angesteckt mit Ihrer Waldbegeisterung? Oder denkt sie über Ihren Papa Oh weia. der läuft durch den Wald acht Monate lang und schläft und lebt dort. Oh weia.
0: Ja, mit der Waldbegeisterung äh, sicher auch ein bisschen angesteckt. Aber noch mehr denke ich, äh, dass ich ihr auch durchaus ein Vorbild gegeben habe, wie man sein Leben selber äh, gestalten kann und äh, dass man sich auch was trauen sollte.
1: Als ich bei mir zu Hause erzählt habe, dass ich ein Interview mit Ihnen mache, kam gleich der Etwas fiese Kommentar, was ist denn das für ein Waldfreak? Sind Sie ein Freak?
0: (lacht) Ich sehe die Bezeichnung Freak jetzt mal positiv. Und ein positiv Verrückter bin ich bestimmt. Aber ich würde das überhaupt nicht negativ sehen.
1: Ich möchte noch mal kurz bei Ihnen bleiben und fragen, wie weit würden Sie gehen mit Ihrem Engagement für den Wald? Ich gebe Ihnen mal drei Möglichkeiten und Sie sagen mir ja oder nein. Sich wie die Autobahngegner, zum Beispiel im Dannröder Forst, an Bäume ketten, um zu verhindern, dass sie gefällt werden? Ja oder nein?
0: Nein, das ist äh, nicht meine Vorgehensweise.
1: Als Ranger anheuern, zum Beispiel in einem Amazonas-Schutzgebiet? Ja oder nein?
0: Könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, aber zurzeit nein.
1: In die Politik gehen und für Umweltthemen kämpfen? Ja oder nein?
0: <lacht> Fände ich sehr reizvoll, aber auch nein in meiner jetzigen Situation.
1: Gerald Klamer in H-Info, das Interview. Also Sie sehen sich jetzt weniger als Aktivist, sind nicht radikal. Was ist dann Ihr Ziel nochmal, das Sie erreichen wollen mit Ihrem Projekt Waldbegeisterung, für das Sie 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder gelaufen sind? Auch wenn das noch so emotional und vielleicht auch mal stellenweise aufrüttelnd war, ist dem Wald ja erstmal damit nicht geholfen, dass einer 6000 Kilometer wandert und dann im Nachhinein erzählt, was er alles erlebt hat.
0: Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass ich mein Projekt positiv sehe. Deswegen habe ich es ja auch Waldbegeisterung genannt. Unser Wald ist nach wie vor sehr schön. Man kann tausend Sachen da drin sehen und erleben. Und äh, es wäre ganz schlecht, wenn wir zu der Haltung kommen, der Wald ist sowieso nicht mehr zu retten. Es ist alles zu spät und auch die ganze Welt geht irgendwann unter. Das heißt nicht, dass man auf Missstände nicht hinweisen sollte. Aber ich denke, das Kopf in den Sand stecken ist überhaupt keine Lösung. Zu viele negative Botschaften turnen die Leute ab, weil wir haben ja in allen Lebensbereichen zurzeit sehr viele negative Botschaften. Ich erwähne da nur Corona und wenn dann aus allen anderen Richtungen auch nur Negatives kommt, dann wird irgendwann abgeschaltet. Also ich denke, das ist nicht der Weg, um Leute äh, aufzurütteln und auch äh, dazu zu bewegen, eventuell ihren persönlichen Lebensstil etwas zu ändern.
1: Jetzt werden ja auch die Grünen in der neuen Bundesregierung sitzen, zusammen mit der SPD und der FDP. Die Ampelparteien haben sich ja den Klimaschutz als großes Thema auf ihre Fahnen geschrieben. Sind Sie happy, dass jetzt vielleicht politisch sich enorm was ändern wird?
0: Ich denke schon, dass sich ein bisschen was ändern wird. Ich halte es auch für sehr positiv, dass jetzt Umwelt- und Landwirtschaftsministerium praktisch auf einer Seite liegen. Das war ja sonst nicht der Fall. Aber es gibt auch Dinge, die mich so ein bisschen skeptisch stimmen. Und ein Punkt ist der Ausbau der Windkraft, der ja mit Macht vorangetrieben werden soll. Und ich denke, gerade große geschlossene Waldgebiete, wie zum Beispiel der Pfälzer Wald, die bisher von Windkraft total verschont wurden, die sollten auch so bleiben. Selbst wenn wir nicht ohne Windkraft auskommen, das glaube ich auch, brauchen wir weiterhin auch Rückzugsräume, wo man wirklich noch einen ungestörten Wald erleben kann, der halt auch nicht durch Windräder verändert und verlärmt worden ist.
1: Geplant ist ja zwei Prozent der Landesfläche mit Windkraftanlagen auszurüsten. Ich meine irgendwoher muss der grüne Strom ja kommen, den wir künftig brauchen für die ganzen E-Autos und so weiter.
0: Ja, aber dabei höre ich immer nur, wir brauchen mehr Strom, wir brauchen mehr Strom. Ein ganz wichtiger Bestandteil für mich ist einfach auch das Strom einsparen. Und ich denke, da haben wir noch riesige Potenziale. Und äh, eine Sache, die hat mich ganz tief bewegt. Während meiner Wanderung war ich ja auch beim ZDF in der Sendung Klartext zu Gast und hatte Gelegenheit, dann Olaf Scholz, äh, dem künftigen Kanzler, Fragen zu stellen. Das war noch
1: vor der Bundestagswahl, ne?
0: Das war unmittelbar vor der Bundestagswahl, zwei Wochen vor der Wahl, genau. Und als seine wichtigste Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels nannte da Herr Scholz ein Gesetz, was die Industrie verpflichten soll, ihren Strombedarf bis 2045 zu prognostizieren. Und in dem Zusammenhang, sagte er, die chemische Industrie hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. Und nach deren Prognose, jetzt kommt's, brauchen die 2045 so viel Strom wie ganz Deutschland zurzeit. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch völlig unmöglich, dass wir mit erneuerbaren Energien unsere Stromerzeugung so ausbauen, dass so etwas nötig ist. Da muss doch eigentlich gesagt werden, macht eure Hausaufgaben nochmal, das kann so nicht sein. Aber es ist dieses Denken, dass wir ewiges Wachstum tatsächlich herstellen können, das zu solchen Äußerungen führt.
1: Haben Sie sich mit Herrn Scholz angelegt? Sie haben ja eben gesagt, Sie könnten sich durchaus vorstellen, in die Politik zu gehen und für den Wald und andere Umweltthemen zu kämpfen.
0: Naja, angelegt ist natürlich auch sehr negativ formuliert. Ich wollte einfach sagen. Oder sind in
1: Austausch getreten mit ihm, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, das kann man äh, schon natürlich so ein bisschen sagen. Ich hätte das Thema schon gerne noch vertieft
1: mit ihm, das stimmt. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht und geguckt. Das Wort Klima ist in dem Koalitionsvertrag ja einer der zentralen Begriffe, kommt 198 Mal vor. Das Stichwort Wald und die Wälder im Plural, aber nur 22 Mal insgesamt in einem kurzen Absatz. Ist das für Sie ein schlechtes Zeichen?
0: Ich würde es eher neutral sehen. Das Stichwort Klima, Klimawandel ist halt groß in der Öffentlichkeit und das ist natürlich auch als Oberbegriff das wichtigste Thema unserer Zeit meiner Meinung nach. Aber in dem Zusammenhang stellt der Wald natürlich einen ganz wichtigen Baustein dar.
1: Das steht auch so im Koalitionsvertrag übrigens.
0: Ja, (lacht) der Teufel liegt natürlich wie immer im Detail. Also der Wald dient zum Beispiel nicht nur als CO2-Speicher, sondern auch wenn wir ihn entsprechend bewirtschaften, kann er ganz wesentlich zur Kühlung der Landschaft beitragen. Das merkt man ja selber, wenn man im Hochsommer in den Wald spazieren geht, wie anders doch da die Temperaturen sind. Und man kann das messen, dass halt auch der Wald auf Landschaftsebene eine ganz wichtige Funktion hat für das Klima. Und da ist es halt auch sehr wichtig, wie denn nun so ein Wald bewirtschaftet wird. Ob man ihn dicht hält, ob man viele Laubbäume drin hat oder eben nicht.
1: Jetzt könnte man ja denken, als Otto Normalverbraucher Wälder retten ist ein globales Thema. Das lasse ich mal schön die Politiker machen. Die werden schon dafür sorgen, dass weniger gerodet wird hoffentlich und dass viele neue Bäume gepflanzt werden fürs Klima. Da kann ich als Bürger oder Bürgerin eh nichts machen und lebe mein Leben wie gewohnt weiter. Ist es so?
0: Das eine ist, jeder Mensch bei uns ist ja auch Bürger und das Wichtigste für einen Bürger in der Demokratie ist Wählen. Und wir hatten ja jetzt gerade eine wichtige Wahl. Das Wählen als Bürger ist ganz wichtig. Das zweite, was ich ja auch schon sagte, ist der persönliche Lebensstil. Und wenn man dann tatsächlich bei jeder Kaufentscheidung dahin kommt, sich zu überlegen, muss ich das jetzt wirklich haben oder kann ich nicht auch vielleicht mal auf was verzichten? ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Beitrag, den der Einzelne leisten kann
1: schön, Gerald Klamer. schön. Der ehemalige Förster aus Marburg ist rund 6.000 Kilometer durch die deutschen Wälder gewandert, um die Auswirkungen des Klimawandels zu dokumentieren. Das alles kann man nachlesen in seinem Blog unter dem Titel Waldbegeisterung. Und wenn Sie sich begeistern können für unsere Sendung hier, hr-info, das Interview, dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach. Den Podcast dieser Sendung gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify und überall da, wo Sie gute Podcasts finden. Mein Name ist Marie ja